0: Señor Jos, ¿cómo está usted? Tertulia 34. Muy bien, carnal. Estamos corriendo.
1: ¿34? Ya, 34. Son bastantes dígitos, güey.
0: <risa> son dos dígitos. Sí. Bueno, desde son el dos dígitos del 10.
1: <risa> no, todavía nos queda una, una,
0: una larga trayectoria. Y vamos a decir el elefante del cuarto hermano. <risa> el tocayo no está aquí. Porque... Por, si no, por
1: si no me parezco tanto. <risa>
0: Creímos que ibas a ser totalmente imperceptible ¿eh? sí,
1: Que la gente no, nunca se va a dar cuenta No, sé, eh, no soy Juan Pablo Saste. discúlpenme <risa> pero vamos a dar lo mejor en la cancha
0: No, eh, José es un tipazo Ya lo habrán visto seguro por Por acá, grabamos episodio Los tres que se subió en mi canal no
1: Sí, un episodio que me invitaste Que sí. me invitaron Que fue en tu, estudio, en tu anterior estudio Sí, de aquí de mi participación ah, sí. Él es buen, el buen
0: José Chávez, también tiene un podcast
1: Nos cae muy bien eh, queretano. queretano. Y el tocayo anda de Rockstar. No, pero aparte vienen de visita. Los ambulantes están de visita. Están en el estudio del podcast El Arte de Ser. Bienvenidos. Gracias, no, hermano. Bienvenidos a este estudio cuando quieran. Gracias. El buen tocayo no está
0: presente en este episodio y en el siguiente tampoco. Porque anda, no sé qué tanto pueda revelar, pero digamos que está chambeando. Está trabajando arduamente.
1: Y lo, lo verdad es que lo hace muy bien. Sí, Es un gran me imagino. empleado en esa...
0: En, en esa, esa disciplina.
1: Ajá. Y pues suerte, güey. Le deseamos todo el éxito. Sí, de hecho yo hablé con él y le dije... Porque
0: habíamos quedado de grabar este fin en la Ciudad de México y pues ya no dijimos nada. Le dije que estaba aquí y me dijo, ya no estoy. Porque fueron a cenar, ¿no? Hace...
1: Fuimos eh, el viernes. Dos días. Sí, el viernes. ¿Qué tal? Pues una cenita de señores, güey. De ¿Sí? esos que terminan a las nueve y media de la noche, güey. No, porque huevo. ya el sueño es exhaustivo. Uh -huh. Y bien, una o sea, se cenita de vivir... Eh, picar un poquito la comida una chevecita platiquita actualizarte y vamos a dormir excelente
0: de hecho estaba pensando en hablarle al tocayón a ver si sea imprudente o no la verdad es que normalmente nos hablamos entonces ya si no nos contesta no pasa nada para que pues salude al menos ¿no? incluso lo puedes poner en FaceTime si no tiene pedos si y ya lo pones a la cámara ah estaría chingón <risa> déjame que me conteste y, y luego lo pongo en FaceTime ¿cómo pues, estás marcando? sí no se nada ¿verdad? no Ahí está. ¿Te imaginas que me conteste con una vulgaridad, güey, así de... Hijo de tu puta madre. Sí, ándale, algo así. <risa> ¿Qué sería <dé> normal? <risa> Todavía no, eh. Todavía no tenemos tanta confianza. Onda, ¿Cómo está, jefe?
2: Bien puteado, güey, ¿y tú?
0: <risa> Muy bien, está usted en vivo en la tertulia.
1: Aquí estoy con el buen Jos. Ah, ¿qué pedo? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, <risa> caballero? ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Cómo se encuentra, caballero? ¿Qué
2: hay? ¿Qué, qué, ¿Anda grabando qué pedo?
0: Estamos grabando, güey. Estás literalmente a cámara.
2: ¡Ah, qué pedo!
0: Nada intrusivo, ¿verdad? Este pedo. ¿Eh? Nada intrusivo. No, nada,
2: nada intrusivo, güey. Este, qué pedo, nunca no, me hayan marcado mientras grababa, se grababa algo,
0: güey. No, porque nunca habíamos estado separados en la tertulia, güey. Estamos no. explicando justo por qué no, por qué no estás aquí. ¿Por qué dirías que no estás aquí?
2: No estuve, no, no salgo en, el, en este episodio porque eh, dio inicio. Soy, soy tu manager de Hansitas. Uh -huh. y dio inicio a la gira del show es eh, Mame y Mame y tocó en un lugar muy bonito de Querétaro, un pueblo mágico que se llama Jalpan de Serra te lo recomiendo bastante, si, si no lo conocen eh, está, está bastante chingón y ahí fue el inicio del tour y apenas eh, ahorita voy llegando aquí a Querétaro y pues, vengo madridísimo la verdad, o sea, así si no no sabía a qué hora iba a llegar y lo mejor fue que mi compadre jos pues, se rifara, ¿no? ahí ya que ah, también ha estado en otro episodio, pues que se rifara ahí a echar el cotorreo.
0: Sí, se está rifando Tocayón, eh, pero pues grabamos pronto, ¿no? para
2: Así es, pasarle. así es, este, pronto, pronto ya hay episodio conmigo, pero mientras, pues ahí está mi compadre, ¿no? Pero sí, pronto, este, este fin de semana, porque no no se pudo, pero pues ahí voy a andar ya en otros episodios.
0: Muchas gracias, yo Nunca había pasado esto, pero para no faltar a nuestro compromiso de uno a la semana, ¿no?
2: Y sí, sí, este, hay, que, hay, que, hay que cumplir ¿no? lo, que, lo que se dice. Y este que, créanme que, que de verdad eh, hacemos todo lo posible por, por grabarles y darles contenido, pero sí hay ocasiones en las que sí es... O eh, sea, pues, estaba a tres horas de la ciudad de Querétaro, estaba en la sierra y pues no, no podía venir fácil para poder grabar. Así que lo, lo viable fue... Eh,
0: que se haga una tertulia es como un cosas güey que creo que una vez Jacobo Wong grabó con, sí, con Rosarín
2: estuvo sí.
1: cabrón yo lo vi ese gran capítulo sí sí estuvo que le,
2: le puso medio una putiza el, el Diego al, al Jacobo pero igual pues tuvo buena plática
1: sí envejeció muy mal después güey
0: a mí me sí, gustó sí. mucho el episodio güey se me hizo un crossover bastante interesante porque yo nunca los había visto juntos y creo que nunca los he vuelto a ver juntos desde ese episodio no sí, es cierto no sé si tú tengas otro dato
2: pues yo también creo que fue la única vez que los vi así como en un podcast juntos, la verdad.
0: Sí. Sí, pues es algo similar, tocayo. Eh, gracias por por mantener contacto y nos vemos prontamente. Aquí estoy con el buen Jos y va a ser un episodio muy chingón.
2: Ah, yo, yo sé que sí me lo, me lo voy a aventar el martes que salga para ver cómo quedó. Yo sé que va a estar chingón, pero pronto va a andar por ahí Tertulios también para que no este no no vaya a pensar. We, otra cosa, pero no. Sí, que, que ya
0: te imaginas las teorías de conspiración que salgan, güey. De que sí, nos inventan deje, pleitos, o comentarios.
1: ¿Cuál es ah, la teoría de que conspiración ya, de ya qué, esos, wey, qué? es lo que ya. realmente está pasando con
0: Suaste? <ríe> te imaginas, güey, que estén inventando que tú no eres Suaste, güey, solo eres un actor porque me peleé contigo. Eh, no sé, güey, hubo un chapulineo por ahí, tal vez. Uy, ¿Te imaginas claro. algo bien loco ahí? Sí, güey, luego, luego sacan cada cosa que
2: no mamen, pero... <ríe> Pero no, pues es, es por ocasiones así, o sea, pero porque la gira hay que hay que chambear, ¿no? Para poder comer y, y nada, por ahí voy a estar en los episodios ya próximamente ahí con ustedes.
0: Ya está, jefazo. Pues lo dejo, eh, voy a voy a dialogar con el buen Jos.
2: Yo justo, justo iba a entrar al baño, apenas iba a hacer popó, este, pero justo me agarraste <risa> en la puerta. que si alcancé a contestar antes de, dije como a ver, antes de entrar, dije prefiero hablar por teléfono. Y, y ya después, eh, pues también suele que se afloja el mastique, ¿no? Como dicen
0: por ahí. Y ahí lo tienen, al caballero Juan Pablo Suaste. Pues es que la verdad, o sea, güey, vengo
2: llegando de casi, de casi cuatro horas de viaje porque estuvo un chino tráfico y pues unos, uno se viene cagando,
0: ¿no? Ya está, jefe, pues ahí le dejamos.
2: Ahí, ahí luego los veo. Que esté muy bien.
1: Igual, bye. 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 A ah, huevo, pues ahí estuvo no, el... desaparecido Pongan su teoría de conspiración aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que
0: piensan ustedes realmente que está sucediendo? De hecho, hace, hace ¿has oído el
1: podcast de Logan Paul? Se llama Impulsive. No, no
0: lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? He visto algunos clips, pero como tal nunca me he sentado a escuchar. Son tres co-hosts. Logan, uno que se llama Mike y el otro que se llama George.
1: Okay.
0: Y recientemente se salió... uno, el, eh, George se salió porque hubo una polémica de que en un, en un episodio fue un comediante... Muy popular de allá de Estados Unidos que se llama Bobby Lee Estaban los cuatro dialogando Y Bobby Lee pusiendo pues comediante estaba Echando la guasa ¿no? George también es comediante eh, Hace stand up y, y como que me lo Menospreciaron un poquito como que me lo pusieron de lado Hablaba muy poco La vez que habló Le dijeron como Güey, lo que acabas de decir Dijo algo súper personal Una anécdota personal eh, De él, güey Y Bobby Lee le dijo De que esto lo vamos a tener que cortar güey, Porque estuvo Estuvo muy largo Entonces como que ahí empezó A, a sentirse un poco mal, güey Y se termina saliendo De, de ese episodio, güey Se levanta a cámara y sí. se va Y ya no regresó de, de ese episodio Después en siguientes episodios Hablan de eso Eh pues se da a entender que va a seguir y aparentemente a día de hoy que estamos grabando, que es 14 de mayo, eh, ya no está, aparentemente, hermano.
1: ¿Crees que sirva de marketing ese tipo de dinámicas o, sea, ¿o que algunas sean planeadas Híjole. en el sentido de que puedes estructurar ese tipo de peleas para que para generar morbo? Sí, yo creo que sí, pero en este caso específico no creo que seas hijos. Yeah.
0: Porque la historia desde que él ingresó fue que en un episodio creo que alguien había faltado, un co-host pasado, y le dijo a Logan, porque han sido amigos desde hace mucho tiempo, le dijo oye, ¿puedo, ¿puedo entrar? Como que, o sea él quería entrar, entonces entró por un episodio, su primer episodio donde participó fue en el de Tekashi 6 ix uh -huh. y, y le encantó al público, güey, hizo reír a Tekashi, como que se aventó buenas bromas y a partir de ahí empezó a ser ya co-host oficial, entonces definitivamente creo que sirve pues estamos hablando de esto, pero no creo que sea el caso de él ya tiene su podcast el separado. Entonces está interesante y este tema vino a colación de las teorías conspirativas que, que se están haciendo del, del tocayón de por qué no está aquí. Pues ahí hay, hay muchos youtubers que están haciendo sus videos de que fue esto, fueron temas financieros, no les gustó esto, ya no aportaba tanto. ¿Qué Entonces, tendría que
1: hacer un tertulio para poder abrir o que se abra una vacante a uh. estar en, en un capítulo? Porque de hecho... Pues yo los bauticé, güey, como los tertulios. Sí. O sea, yo soy un fan del, del podcast. Gracias. Soy un fan de, de, de ambos. Sí. Y ahora estoy aquí de co-host en, en, por dos episodios, lo cual sí. estoy bastante agradecido. Gracias a ti. Güey. Pero no sabes qué otro co-host puede haber allá afuera, que sea un gran orador, que debate con temas interesantes con ustedes. Hay posibilidad, hay vacante abierta. Man, se puede mandar currículum. Mira, ahorita no Casting. tenemos una
0: vacante abierta, pero... O sea, yo creo que no estamos cerrados, al menos hablo por mí, yo no estoy cerrado a traer un, una tercera persona, lo único es que se complicaría más en el tema de la logística. Sí. Si de por sí nuestras agendas de mi toque, y yo, yo viviendo en la Ciudad de México, él en Querétaro, eh, va a la Ciudad de México cada dos fines de semana, a veces yo vengo y grabamos acá, ya está algo complejo meterle una tercera persona con una agenda completamente diferente va a ser eh, un tema interesante de, de maniobrar. Pero sin duda yo creo que podría alguien traer algo a la mesa que no se tenga, güey. No sí. sé. Siento que hay como estas tercias perfectas. No se me viene a la mente una, si te soy sincero. Pero no sé, uno pone la guasa, el otro pone como la seriedad y el otro pone las preguntas
1: chingonas. Sí, incluso eventual, güey. O sea, que sea, no sé, un episodio al mes ah, de este, este tipo de dinámico. Estaría bastante interesante. Eh, eso estaría bueno, ¿eh? Sí. Pues, pues tú eres el único que ha
0: estado en sí. ese formato. Un episodio episodio especial y estuvo bastante chingón
1: bastante bueno sí. wey, traigo traigo un tema bastante interesante que, que se favor. puede des, de, deshilachar entre muchos otros güey. pero voy a partir de las fiestas que son fiestas formales tipo okay. bodas 15 años este mes que estamos en mayo he estado en, en varias fiestas de este tipo uh -huh. formales en donde la primera cuestión es a tjp tv en varias ocasiones en tus podcasts y, y en, en los podcasts en general, de, de saco. Y, y era una, sí. una estrategia tuya, güey, para distinguir. Pero aquí, aquí la pregunta es, ¿cuándo distingues, güey? ¿O cómo te vas tu vestido a, la, a estas fiestas formales? Que en la etiqueta siempre dice formal, pero formal a qué se refiere. Yo veo una, una chica y pues siempre va un vestido, entonces siempre es formal. Pero el hombre puede agregar artículo como corbata, moño, traje incluso, solo un blazer. Entonces, ¿para ti qué representa en estas fiestas? ¿Cómo te vas si, si la invitación dice... Juan Pablo Martínez, vestimenta formal. Yo, es una buena pregunta porque sí he estado en ese dilema
0: y para mí la respuesta fácil que yo mismo me inventejos es eh, que tu saco sea del, del mismo estilo que el pantalón. Como que siento que agrega un toque de formalidad interesante. Okay. O sea, si tienes un, un, a lo que me refiero, si tienes un saco de cuadritos azul marino, que el pantalón sea del mismo... Que los hayas comprado juntos. Sí, pues, que sea conjunto. Que venían, eh, Exacto. Que sea conjunto. Eh... Para mí eso sería como la definición más formal Y definitivamente tendría que haber form, eh, Formata,
1: corbata Siempre, si sí es formal Porque por ejemplo sí. había, había presentaciones de sí. la escuela, en la universidad Incluso en la prepa que decían Vestimenta formal, y todos uh -huh. iban con, con su uniforme De la banda MS Sus, sus trajes rojos, todos igualitos <risa> Y <risa> no eso mames. era formal, güey Pero también tenías ese idioma de No mames, ¿cómo voy a una exposición de corbata y de traje? güey?
0: Eh, Tienes un punto
1: a ver, es que lo que el argumento que yo te,
0: el contraargumento que yo te lanzaría es, entonces, ¿qué sería vestimenta eh, semiformal? Porque el hecho también de está la este corbata. Término. Yo, creo yo creo que, que el, la quitas. La corbata ya no es formal. No es for Exacto. Si te dicen semiformal, ¿estás de acuerdo que llevas tu camisa sin corbata, un botón abierto? Eh, tu saquito, si quieres, tu blazer y un pantalón que no necesariamente sea en conjunto con él
1: ¿Qué pasa si vas en con con conjunto saco? con saco y pantalón? Una camisa que sea de una tela como bonita, de seda, pero sin corbata. ¿Sigue siendo formal o ya es informal? Para mí es formal. Esa o, es una gran pregunta. Yo voy a decir que formal también. Porque eventualmente, cuando estás dando todo en la pista, te quitas la corbata y terminas con ese outfit que inicialmente era formal, pero sigue siendo formal porque estás en la fiesta ya formal, wey, ¿sabes? Ah, o sea, yo, la corbata no. termina sobrando para momentos de calor terribles. Wey. Yo sí me inclinaría a pensar que el conjunto lo
0: hace formal. Entonces, la, la raíz de esto está en, en la corbata, no necesariamente te dicta que es formal. Sin embargo, sí creo que es un plus. Me permití ponerle en Google, tú lo estás viendo aquí en pantalla, eh, vestimenta formal y lo primero que me sale, la primera imagen es un... Un, un hombre, justo como lo describimos, trae su traje en conjunto, saco y pantalón y trae una corbata. El tema es que tres imágenes después vemos a un sujeto
1: con su saco, un blazer, un pantalón y sin corbata. Que, que de hecho aquí está combinado porque el color azul y su, su suéter de abajo es igual del mismo tono, son color café. Uh -huh. Y el pantalón también es como color khaki. O sea, combina bastante bien, pero... No es conjunto. No es conjunto, por lo tanto, en nuestra teoría no entraría en la, en la vestimenta formal. Es, que hay de una fiesta de día, sí. una boda, en donde es una boda de día y el calor está a 45 grados, no te vas a ir súper formal, güey, porque el, no te lo permite. Incluso sí. te, te recomiendan que para fiestas de día vayas en colores claros, ¿sabes? O sea, o sea ahí cambia... Aunque sigue siendo formal, uh -huh. pero no es tan formal. Incluso todavía en la formalidad, no sé si conozcas estas camisas que tienen unas eh, como tipo hebillas para ponerte aquí en las muñecas, que no son de botones. Como estilo mancuernilla. Como mancuernillas, Ajá. eso es mucho más que formal, güey, ¿no? Ok, esas sí no las he usado.
0: Uh -huh. No, no, no tengo bien el, la imagen de cómo sean. ¿Ya, ya viene integrada la
1: mancuernilla. No, tienes que comprarlas aparte. Es como un detalle. Ah, sí. Igual claro. como las pizacorbatas que vienen aquí, que se ponen ah, ustedes. Ah, sí. sí. Pero eso está súper formal, muy cabrón, güey. O sea, si ¿No te te vas, vas formal corporativo eso? Esa es mi duda, güey. Yo si creo tú, que Si tú te vas corporativo, corporativo a tu trabajo, ¿cuál es la distancia entre corporativo y formal para una fiesta? Te vas a ver exactamente igual, güey. ¿Qué le agregarías sí. para irte formal y que distingan? No, ah, ese güey no viene del trabajo, güey. ¿Qué te parece un chalequito en conjunto también? El chaleco está muy cabrón, güey. El chaleco con el saco
0: lo hace ver... Formalísimo, güey Sí, el chaleco es un gran elemento y eso... Yo no soy fan uh -huh. Porque en una de esas te quitas el saco y te piden un agua, güey Te confunden con mesero
1: <risa>
0: <risa> Pero me gusta mucho cómo se ve el saco con el... Con el... Con el chaleco Si te
1: quitas el saco y solo te quedas con el chaleco No me encanta cómo se ve A mí sí me gusta mucho cómo ¿Sí se te ve, gusta? Güey. Sí, se me hace una gran combinación y, y como es algo que no es tan común, güey, o sea, el traer un chaleco uh -huh. que combina con todo el conjunto se me hace súper elegante, güey. Y es poco común, güey. Uh -huh. Sí, destaca. Creo que haces como un, un plus. De hecho, también he visto gente
0: que usa el saco y el pantalón formal en conjunto, pero con el chaleco de diferente color que combina y eso se ve sí. Eso se ve cabrón. La pero letra. ya no está tan formal. Eh, ¿Podría ser? Sí. Yo creo es que sí. ¿Cómo se diría eso? Es un traje, ¿no? Traje sí. de. Traje, traje formal, formal hombre, ahí está. Lo que encontramos en Google, las primeras imágenes son: pues. Eh, mira, si sí es cierto. Y este, este también. Aparecen sí. para los que nos están oyendo y también viendo, porque ustedes no están viendo, es un traje, todo en conjunto, del mismo color, que es color vino, el saco, el chaleco y el pantalón. Pues traes a la mesa un tema interesante, güey puedes comentar
1: si tú sabes. ¿Quién se dedica a resolver este tipo de dudas? Eh, Los stylists, hay, sí, ¿no? Hay personas especialistas en esto. Incluso si tú googleas cómo ir a una fiesta de día formal, te vienen varias opciones, que la verdad es que vienen muy, muy, o sea, viene un gap muy amplio entre lo que es formal para algunas personas y gap para otras personas. Por ejemplo, yo vi para una boda de día ya personas que usaban un traje pero sin calcetines, güey. Digo, respetable, mm. no es mi estilo, pero digo, güey, eso no se me hace a mí tan formal. Okay. Es pues como que tienes que encontrar a alguien que tenga el estilo que a ti te gusta y sus recomendaciones, pues, irte en función de eso, güey. Si te pones tenis, unos tenis acá
0: chingones, unos papotenis, acá bonitos de estilo. O sea, tampoco tenis para correr, sino unos tenis nice. Con, con un traje en conjunto, ¿qué opinas de eso? ¿Es formal? Ya le tira mucho al informal que...
1: Para mí tienes. no es nada formal, ¿Nada wey? formal? Joder. Pero hay, hay personas que son muy cómodos para eso, güey. O sea, que prefieren que el, la comodidad predomine antes que el estilo que no les acomoda. Uh -huh. Entonces puede pasar. Yo, yo he ido a, a bodas bastante elegantes. Yo soy de Tess Morena, entonces voy como proveedora a estas bodas, güey. Ese es un buen detalle a, a recolcar. Y voy constantemente, güey. <risa> ese pinche detalle. <risa> es que es, que es, extra, que es gracioso, güey. Es gracioso ese tema, güey. Entonces me he dado cuenta que hay gente este, que lleva ese tipo de tenis. Ajá. Tenis muy fresas, güey. Sí. Pero al final tenis. Y gente que lleva como estos tipos... Eh, son como mocasines, sí. pero como de gamuza y sin calcetines. Y lo cual a mí no se me hace nada formal, güey. Pero son zapatos que yo creo que valen un chingo, güey. Uh -huh. Que para ellos hace sentido que sea algo formal, güey. Pero para mí, en mi punto de vista, no es formal. Para mí, formal, tal cual lo vemos en las imágenes. y si ustedes lo pueden ver en algún momento, si lo googlean. O sea, lo formal, tu zapato del color que combine y punto, güey. Sí. Se acabó, güey. Muy, muy ortodoxo.
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con eso. Lo que yo diría es que el chaleco no necesariamente tendría que ser del mismo color porque he visto que se ve cabronamente elegante un saco y pantalón formal en conjunto con un chaleco que no es del mismo color pero que combina, eso yo creo que no le quita lo formal, fuera de eso estoy de acuerdo con, contigo.
1: Que, recalcar eh, que no somos ningunos expertos. No somos ningunos expertos. Y, y muy pocas veces nos vestimos de esa <risa> manera, güey. Entonces, <risa> si alguien sabe de este tema y nos puede recomendar, incluso he visto que hasta por tu forma física te recomiendan sí. cierto tipo de ropa, lo cual está muy chingón. Y si pueden recomendarlo, mm. chiles es que súper es agradecidos con uh -huh. eso.
0: Yo era de los güeyes que se iban a las bodas con traje, con tenis. Siempre me gustó, güey. Según yo me veía cabrón. Mi mamá nunca le gustó la idea, güey. Decía que no me veía formal. Y, y yo creo que sí lo puedes combinar bien, güey, ahí te va. Me ponía un traje en conjunto sin chaleco, nada más un saco, eh, el azul marino que siempre has visto con cuadritos, con el pantalón de la misma tela, de la misma textura, una camisita blanca totalmente sólida y unos Air Force One blancos, high top. ¿Todos blancos? No, todos blancos, con, con etiquetas de la NBA. Era ya. una colaboración con la NBA. Ah, quiero verlos para ver cómo. Y, y Supreme. O sea, sí estaban mamones. Ya sí. no uso ese tipo de, de atuendos, pero en su momento me encantaron.
1: ¿En qué tipo de evento los usaste? ¿Bodas, 15 Boda, años? Boda, bodita. Porque justamente yo me, me, me visualizaba a los chavos estos, mira. que no iban tan formales y decía, güey, al final tienen 15 años, güey. O sea, ellos qué chingados les puede importar si van formales o no. Sí. Quien los viste es su mamá todavía, güey, ¿sabes? Entonces, sí. no hay manera. Güey. Están chingones los.
0: Están chingones, pero. Creo que en retrospectiva mi mamá tenía razón, güey. Si hubieran sido
1: estos negros
0: o estos, uh, se hubiera visto un punto más elegante. Sí. No,
1: elegante no, ¿eh? Pero sí se hubiera visto tal vez mejor. Bueno, para la gente que no está viendo lo que sí. estamos viendo <risa> nosotros, nadie son lo son los Force, wey. sí, güey. Eh, completamente negros o completamente blancos. Low top,
0: además. Yo, yo sí. los que usaba son estos estilo botita, los Force incómodos, por cierto, güey. <risa> Pero según yo me veía bien cabrón, definitivamente ya no volvería a usar un lucas y me iría yo creo que más por el mocasín. Hablando de temas de boda, eh, Jos, hace poquito estaba viendo un video de uh, una invitación que se hizo viral en TikTok, una invitación a una boda que decía claramente niños prohibidos, no niños, ingreso a la boda, no pueden entrar. ¿Qué opinamos de eso, hermano? Es A mí me hace un, bastante sentido, de hecho, el niño probablemente esté haciendo su relajo, su desmadre, como son los niños, se, se le divertirá de una manera muy diferente a como se divierte un adulto en una boda. Y además, las bodas no son, no son baratas. Entonces, costear que un niño esté haciendo el mismo desmadre que haría en su casa, pero costando mil pesos su aparición ahí, me hace sentido que se prohíba la entrada de
1: niños. ¿Tú qué opinas? Sí, fue un gran tema y fue un gran tema de, de estas semanas recientes. Lo vi sí. también, me pareció mucho. lo viste? El algoritmo aventó uh -huh. y después de estos comentarios a, a salían niños tirando los pasteles, güey, uh -huh. o haciendo cagadero en sí. la fiesta. Entonces, como que mucho se refiere al desmadre que un niño pueda generar en una fiesta y que te pueda, de cierta manera, arruinar, güey. Uh -huh. Lo cual completamente entiendo, güey. Aquí hay un punto bien interesante, güey. Yo tengo dos niños, güey. Y justamente me pasó que a una de estas fiestas que te comentaba... Que asistía en este mes Decía, sin niños, güey
2: uh -huh.
1: Y entonces el dilema fue Ok, esas son las políticas Y al llegar a la fiesta Había niños, güey Entonces te pones en un dilema de Ok, solo era a mí O sea, me lo tomo personal O no me lo tomo personal Y la verdad es que yo Ni le puse atención Pero mi familia Alrededor sí, sí, sí generó un, un cierto inconformidad De decir, güey, ¿qué pasa, güey? ¿Por qué hay niños corriendo allá, güey? Y estas personas por poco no vienen por no tener dónde dejar a sus niños, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se vuelve un dilema bastante interesante que yo personalmente, eh, a, como son mis niños, no les interesa en lo absoluto ir a una fiesta, güey. Claro. O sea, si dices sin niños, para mí mejor, güey, porque no tengo que arruinarles un momento para ellos donde pueden estar jugando Xbox en su casa a toda madre, ¿sabes? Uh -huh. Pero no sé, güey, lo justifico. Entiendo también. No me ha tocado a mí nunca organizar un evento donde pongan no niños. No sé cómo actuaría con esa, esa congruencia. Te digo, depende de cada evento, güey. Yo creo que cada evento es, es, es particular. Y si tú pones la cláusula, es perfecto, güey. De hecho, vi la contraparte que era... En eventos de niños no lleves tu botella de alcohol, güey. ¿Sabes? Porque se, ha, se es muy conocido que en muchos bautizos o fiestas familiares todos terminan hasta la madre, olvidados de los niños y las fiestas, güey. O sea, hay una postura ahí que no se balancea y exiges de este lado, pero tampoco pones tú de tu parte de acá, güey. ¿Y no estarías arruinándole, entre
0: comillas, un poco la fiesta a los demás asistentes... Por no llevar alcohol, eh, pues en una boda se sabe que muchos salen hasta el tope. Me refiero a una yes. fiesta una fiesta infantil, güey.
1: O sea, ah, fiesta infantil. En un bautizo, ¿qué necesidad hay de ponerte hasta la ah, madre? Ah, claro. Yo creí que estábamos hablando de bodas. No, en fiestas okay. infantiles, que se prohíbe el alcohol, güey, por ejemplo.
0: Ah,
1: um, uf, nunca lo había pensado. En, 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 sentido opuesto, sentido. en sentido opuesto de que te digan, güey, si tú no vas a las ya. bodas de adultos o fiestas de adultos, tú mm. que es una fiesta familiar, güey, o de niños, pues que no se pongan todos hasta la madre, wey. Imagínate Estoy... una fiesta familiar de un bautizo que terminen todos peleados por el alcohol, güey. Entonces ahí, ¿qué culpa tiene el niño y que se dice un teberén desmadre por el alcohol, güey? Creo que eh,
0: no sé qué pensar. El argumento tiene sentido. Ay. A ver, yo creo que podemos empezar con ver los pros de que haya niños en, en las bodas. Que yo veo uno, sinceramente, José. Y, y solo se requieren dos niños para esto. Los llamados pajecitos que son los niñitos que coquetamente van lanzando florecitas de una canastita, pétalos de, de flor atrás de los casados. Creo que eso es un detalle bastante padre. Van con su camisita, güey, se ven adorables. Sí. Hacen la, la escena mucho más agradable y más alegre. Creo que, creo que está padre esa parte, pero repito, solo necesitas dos niños. Y los puedes mandar a dormir,
2: güey.
1: <risa> Después Exacto. de la misa los
0: puedes mandar a dormir, güey. Sí. Yo tengo recuerdos y hablo por mí De que de chico Llegué a ir a un par de bodas con mis papás Y la neta es que yo no pues Yo prefería estar en la casa güey, en, en el internet o viendo la tele A estar en una mesa Sentado porque ni, en esa edad ni me interesaba bailar, ni me interesaba socializar, ni me interesaba estar platicando con mis papás porque ellos estaban hablando a su vez con otros adultos. Entonces yo siempre preferí no haber asistido y haberme quedado en casa. Ahora yo creo que mis papás también les pude haber alivianado más el rato porque me acuerdo que yo chingaba bastante y, y, y estaban nada más ahí... Bueno, no chingaba bastante, pero pues no sé, no creo que para mis papás sea agradable ver a sus tres hijos ahí como todos aburridos, ¿me entiendes? Como que siento que se sienten con la presión de hay que entretenerlos, hay que ponerlos a
1: hacer algo. Sí, o al final terminan te todos los niños acostados en cuatro sillas eh, Sí. Eh, arropados por un saco, güey, ¿sabes? O sea, yo creo que no son eventos para niños. Yo también comparto eso de que me la pasaba de la chingada en un evento de ese tipo. Uh -huh. Pero también entiendo esta parte de que tú como papá no tienes dónde dejar a tu hijo, güey, que te pongan esa cláusula ya. y te pones en el lado de que, güey, pues si no don, hay un lugar... Donde no es bienvenido mi hijo, yo tampoco voy a ir, güey, ¿sabes? Entonces, de ese mm -hmm. lado también tiene esa postura. Por eso, hay muchas personas que somos afortunados en poder dejar a nuestros hijos cuando vamos a este tipo de eventos, pero cuando no, güey, si sí se vuelve como esa... Pues ese lo personal de que, güey, donde no es bienvenido mi hijo, yo tampoco voy a ir, que creo que también es bastante válido, güey, ¿sabes? Y entonces, cada caso será un caso. Y si hay niños que interactúan bien cabrón con los adultos y se la pasan bien en eventos, pues adelante, güey. Pero no creo que tiene que ser como autoritario de que, güey... No vaya ni un solo niño, güey, ¿sabes? Yo creo que cada dado caso un, un caso. Y en esta fiesta particular que te digo, yo creía que sí había niños indispensables. Uno de los niños bailó un vals con la quinceañera, güey. Uh -huh. Entonces ese niño era indispensable en esa boda, güey, ni modo de prohibir el acceso a ese niño, ¿no? Claro. Y al final de cuentas es que no hay una persona en la entrada que te diga, ah, niño, no entras. No. No va a pasar, güey. Entonces es como sugerencia, güey. Más bien yo creo que sería cambiar las palabras de sugerido, no niños.
0: Punto, eso, eso me gusta. Además, yo creo que esta prohibición no viene desde la mala onda. Uh -huh. Creo que algunos podrán pensar incluso para proteger de alguna forma la integridad de estos niños, porque también son ambientes de alcohol y cuando hay alcohol muchas veces hay problemas o caos, güey. Y también que un niño esté, eh, no sé, inmerso en ese ambiente, si está muy chiquito, güey, no sé, que algo le vaya a pasar porque la gente mucha, la mayoría no está en su plena capacidad de conciencia, Creo que también es, es un punto a favor de los niños, que no estén en un ambiente donde se preste a que pueda
1: suceder un caos. Sí, y la Puede verdad es que es un creo, desorden. Si tú le preguntas a un niño si quiere ir a una boda a estar sentado cuatro o mm -hmm. cinco horas y terminar dormido en tres sillas juntas, sí. yo no te voy a decir que no, güey. <risa> y creo, güey.
0: Si le preguntamos al que pagó la boda si quiere pagar mil varitos porque ese niño esté sentado en tres sillas, creo que probablemente también te va a decir que no, güey. Sí. Que se lo prefiera ahorrar e invitar a su tía de... Indonesia.
1: Que, que la verdad es que también si tienes ese acercamiento y ese detalle con tus invitados, decirle, oye, güey, ¿tienes dónde dejar a tu hijo? Sí, no, y si no, y si son muchos niños que no los pueden dejar a otro lado, pues sí, diseñas un espacio para ellos, güey, ¿no? O sea, lo haces un poquito más ameno si el si la suma de niños llega a superar a 10. Entonces, pues, güey, que les diseñe una alberquita aquí con pelotas y ya, güey, ¿sabes? No es tan difícil si al final estás gastando un evento muy grande, güey, no te va a quitar nada diseñar un espacio para ellos. Yo
0: había pensado eso como un área de niños, como en los restaurantes o lugares así, pero también no creo que la mayoría de personas puedan costear esa sección. ¿Me entiendes? Sí. Creo que en ese caso sí es mejor opción dejarlos en la medida de, de la posibilidad de la persona. Pero estoy de acuerdo contigo en el punto en el que prohibirlo como tal no sé si sea la mejor opción, porque también hay personas que en su conveniencia personal no tienen con quién dejarlo, güey. O se les complica mucho la logística de, de que alguien cuida al niño y que también esté en buenas manos. Es un buen tema, güey. Yo no lo encuentro, no me inclino hacia ningún lado ahorita. Me inclino más a pensar que no es un ambiente que se presta para niños porque hay alcohol. Pero también creo que, que no, o sea, que, pues, o sea, tampoco es como que sea una fiesta de niños, ¿no? no Es como que sí. abunden tanto. No sé, güey. Pero
1: sí, sí creo que esa recomendación de sugerencia, no niños, creo que es suficiente, güey, ¿no? O sea, tú puedes tomar la responsabilidad de decir no lo llevo o sí lo llevo, güey. Pero tú... Como host de la fiesta hace la sugerencia De que no haya, güey Y que cargues
0: con las miradas Y el juicio social De, ah, este güey Le valió madre Sugirieron que no niños Y llegó con sus morrillos sí. Y ya, ya le echa la quien... pelota A la otra persona,
2: güey <risas> Ya, ya no quien... queda esto
0: como el malo De prohibir niños, güey Sí, ahora En este caso que me dijiste Que, que decía prohibir ¿Cómo decía de la invitación? Claro, a la Es que exististe? no recuerdo, güey No recuerdo no niños ni no, no niños Decían no niños uh -huh. Y llegaste y había un chingo de niños uh -huh. También está mala onda, ¿no? Sí. O sea, no está tan padre.
1: Que de hecho no sé, güey. O sea, y iba a otro tema que también tenía pensado. Porque hay veces que en los eventos tú te tomas cosas muy personales, güey. Uh -huh. Como este caso. Te digo, probablemente esas personas no tenían dónde dejar a sus hijos. Y tú estás creyendo que la persona que lo prohibió es el responsable de que estén esas personas. Cuando sí. realmente nunca fue así, güey. Y viene a una anécdota. Porque en uno de estos eventos que te, que te comento, que fui recientemente. Eh, fui al baño. Y eh, ya era la hora del postre, güey. Y empecé a ver algunos postres por ahí, en específico unas tartas con fruta que dije, wow, güey, se ve delicioso, apetece muchísimo. Regreso a mi mesa, eh, se acerca el mesero y en lugar de darme la tarta que yo esperaba, que había como tres opciones de tarta, me dan otro postre. Si lo pudieras, categorizar en una gama más abajo de una tarta, güey. Un flan <risa> sencillo, güey. No es queja, güey. Estuvo muy chido. <risa> <Chejericalla>, estaba buen <risa> rico, güey. Estaba muy rico. Pero ni siquiera me dio la opción, güey, hay este postre o este postre o este postre. Mm. Después de eso me di cuenta que por una sección del salón tenía esos tipos de postre y los postres de tarta estaban en otra sección de, del salón, güey. Ah, chingada. Lo cual empecé a pensar así como, eso ya no se me hace como tan chido, güey. Sonora Grill, alerta. Sonora Grill, ¿eres tú? <risa> Entonces empecé a pensar, estás invitando gente y aún así estás apartando ciertas condiciones... Para estas personas y otras condiciones para estas otras personas. Ah, y, regreso a, oh. y regreso a la, pre a la, a la premisa, güey. No te lo tomes personal, güey. Pero aún así es crítico. Dices, güey, a mí me están dando un postre que no está tan chido como ese, güey. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Te ha pasado antes?
0: Yo oh, he tenido... Un par de experiencias ayudándole a mis papás organizando eventos que ellos mismos hacen. Y recuerdo mucho que, que cuando tú vas con el del el banquetero, el banquetero te da una gama de opciones y que tú mismo, de acuerdo a tu presupuesto, puedes elegir qué tantas opciones de menú va a haber. Y tú eliges cuáles. De hecho, hasta en lugares más mamoncitos hay una, eh, una degustación para que tú digas este, este y este. Y ah, como tengo entendido y como yo lo viví, es que en los postres había varias opciones. Y me acuerdo que esa vez, ese evento, elegimos tres postres diferentes. Eh, puede ser, ah, como yo lo veo, una de dos. Aleatoriamente se eligieron, o la encargada, en este caso mi mamá, dijo: No sabes que este me gustó más, este por favor dénselo a mi familia. No sé, esto, o sea, yo creo que puede ser así. Este otro, pues eh, a los amigos de mis hijos y este otro a los invitados generales,
1: ¿no? A los y invitados. en categoría había distancia entre esos postres, o sea, sí pudieras decir, no uno me acuerdo. Era arroz con leche y otro era un, un, no sé, un postre pasado de verga. Güey. Ah, como yo me acuerdo solo era el gusto
0: personal del que probó el, el banquete. Esto lo pongo de ejemplo, ¿no? Sí, claro. Mi mamá sí, no, no decidió sucedió, así. Sí. Eh, de hecho, creo que fueron así como, pues, a quien le toque. Pero no dudo que haya personas que elijan de que, güey, este me gustó más, este para mi familia cercana, primera sangre, mis hermanos. Mi mamá y mi papá. estos es para los amigos íntimos de la familia y estos es para la, la gente en general. Sí. Pero, no sé, definitivamente no creo que sea personal. Simplemente, o puede ser aleatorio o no eres el invitado más importante. No, de me queda fiesta. claro, güey.
1: Pero tampoco te lo tienes que tomar personal, güey, ¿sabes? <risa> no. O sea, me parece incluso... No sé, peligroso decir Ah, ese güey me tiró mierda a mí con el postre que, güey, <risa> hubo toda una mesa O varias la... mesas que recibieron ese mismo postre sí. Y otras mesas que no Pero tomarte lo personal y, y venía el tema de la esta premisa, güey Que no siempre nada están pensando en ti Y tú piensas que todo el mundo está girando alrededor de ti, güey sí. Y nunca pasa eso, güey Y te pierdes todo esto porque te haces unos chaquetas mentales Y te ya te arruinaste la fiesta por algo súper X, güey Sí como hay una frase que
0: la otra vez oí que decía que en la vida de cada quien todos somos los personajes principales. Uh -huh. Y me, me vuela la cabeza eso, güey. O sea, pensar que evidentemente desde como yo lo veo, yo soy el personaje principal de todo lo que sucede en esta historia que se llama vida para mí. Pero en tu, en tu vida yo soy un personaje secundario y tú eres el protagonista de eso, güey. Sí, me queda claro. No sé, cuando cuando entiendes que eres el personaje secundario de todos y tú solo eres el principal de ti mismo... Creo que empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O sea. No eres tan importante, no sé. Se oye mal, pero. Te empieza
1: a valer madres un
0: poco más las cosas, güey. Sí. Ah, X, güey. Ojo, yo no pienso así. Solo lo oí y dije, es una reflexión interesante. Yo creo que yo sí veo mi vida desde. desde yo siendo el personaje principal. Se oye mal, pero que, que los problemas pues giran alrededor de este personaje en mi vida que soy yo. Y, y hay otros personajes que influyen y que afectan o que aportan.
1: No sé. No sé por qué saqué este tema. <risa> si tuvieras una fiesta, que de hecho tú tienes una fiesta pendiente, güey. Justamente tengo una fiesta pendiente por eso este tema se me hizo sumamente interesante, güey. Okay. Porque al final de cuentas tú tienes una fiesta pendiente. En la fiesta que vas a dar por tu cumpleaños, quién sabe cuál, güey. Hablas acerca de la fiesta del año. La fiesta del año. Que nunca se realizó porque todavía no es. ¿Cómo vas a repartir los pósteres para la gente? y ¿Cómo vas a hacer uh. la planeación para que...? tus invitados no se sientan más o menos dependiendo del servicio que tengan alrededor. Wey. Buena
0: pregunta. Estamos partiendo de la premisa con lo que acabas de decir de que voy a dar postre. Uh -huh. Entonces a me acabas de comprometer muy cabrón a que en mi fiesta tiene que haber postre. Y un buen postre. Wey. Ok, ya lo dijiste tú, güey. Ya si no es porque me vi muy marro, diría mi tocayo. Sí. Yo lo distribuiría de tal forma que solo hubiera dos opciones y que cada quien pueda elegir. Y que si ya no hay del otro, el, el mesero encargado le diga, oiga, ya nada más queda este, se lo traigo. ¿Me entiendes?
1: Sí, es justo o sea que. Porque tú sabes cómo había otra abiertas. opción, pero que ya no está esa opción. O sea, que tú tenías acceso a esa opción, no que simplemente estás bloqueado de esa opción, güey. Sí. Y, por ejemplo, en muchas fiestas
0: familiares, no, <ríe> tal vez esto no está bien que lo diga, pero en mi familia, cuando hacíamos una fiesta en general, como amigos, invitados de de la familia como un poco más grande, 30 personas, 40, comprábamos eh, dos pasteles. Imagínate que es mi cumpleaños. Entonces comprábamos el pastel que más me encanta, güey, que es un pinche pastel de globo de 450 baros. Chiquito, chiquito, güey, una mamada. No mames. Sí, pero es? muy
1: bueno. Es de eh, Baileys. Okay. Es de Baileys. Está muy bueno, güey. O pues sea, es, es el único alcohol que has probado en tu vida. Es o sea, el único que alcohol. Consumirías, que consumirías? consumes? Y
0: tenemos que checar el grado de alcohol que hay ahí. No creo que sea tan alto, pero está chiquito, güey. Entonces, para satisfacer a 30 bocas, tendrías que comprar 15, <risa> literal. Entonces, pues cuesta 450 baros, güey. Entonces, lo que hacíamos, lo que hacíamos, es comprar ese, lo dejábamos en el refri, güey, y ese lo abríamos cuando el día siguiente o el día que me iban a celebrar nada más a mí como mi familia y mi familia, ya está, mi familia íntima. Y comprábamos un pastel o dos pasteles o tres pasteles más comerciales. De estos de Antares, de Sam's, de, bueno, de Antares es de donde compramos. Eh, para darle a todos los invitados. Pero no sacábamos nunca el chiquito, güey. Ese estaba guardado en el refri. No era como en la mesa de la familia donde está el cumpleaños, el pastel chingón. Y en las otras, en las otras mesas los pasteles más comerciales, pues. Sí. Eso es como nosotros
1: lo hacíamos, Sí, güey. porque no levantas esa tentación de que ¿Nunca ah, yo levantamos... quiero ese pastel, ah, güey. Eso porque voy, si alguien güey. te lo dice... Pues, como negarle un pedazo de pastel? No, de ese, y te de ves ojete,
0: le... Claro, güey. Es que, es que eh, el simple hecho de que haya una opción mejor te hace preguntarte por qué yo no estoy teniendo esa opción mejor. Sí. Si hay algo mejor, yo quiero eso mejor. Claro. Eso es como nosotros lo hacíamos, güey, pero es exacto, sin dar sin que nadie supiera. Y ya si alguien lo sacaba, era para todos, güey. Porque la, la cagaste y
1: lo vieron la gente. Ya. Yeah. Tú... Es interesante. <risa> es súper interesante el tema de, de, de cómo ser justo en ese tipo de cosas. Sí. Porque también... O sea, por ejemplo, si hay un menú de comida en donde hay personas que no consumen carne y el menú es de exclusivamente carne, pues estás negando a alguien un plato de comida, güey. Entonces se vuelve también peligroso de no tener variedad en esas opciones. O sea, no, no es como de que solo va a haber esto y se chingan todos. Pues no, güey. Hay que tener esa variedad también para que cada una de las personas, según sus gustos, pues oh, se adapten, güey. güey. Ese es un tema interesante, güey. Eso está cabrón porque... Sin duda,
0: nunca le vas a poder dar gusto a todos. Wey. Eso es un hecho. Porque va a haber un güey que solo coma lechuga con aderezo específico. Entonces, para hacer eso, tienes que mover tu logística muy cabrona. Los banqueteros yo creo que son los encargados de ver por eso, güey. Creo que te hacen una lista de preguntas de que tienes invitados que no coman lácteos, que no coman esto, que sean alérgicos a tal cosa, para hacer como tres cosas especiales, diferentes para solo estas tres personas contadas. Pero me tienes que avisar antes. Me acuerdo que así fue en el caso del banquete este que te digo. Eh, de la fiesta familiar, pero también darle gusto como que a todos, güey, o sea, que alguien, no sé, eh, en vez de nueces coma nueces de, de la India. Pinche Himalaya, güey,
1: está cabrón, ¿no?
0: Eso sí no sé. Yo no soy banquetero, no soy el encargado de eso, pero yo creo que esos güeyes se la deben de saber de todas, güey. O sea, sí. tienen como algo genérico que gusta a la mayoría, ¿no?
1: Yo lo haré así, güey. O sea, yo lo haré en lo más parejo posible. Sí. Porque me gusta incluso la uniformidad. O sea, que se vea todos y que nadie se sienta más ni se siente menos. Uh -huh. Y ahí está, güey. Y ya no hay diferencia así, güey. No te metes en pedos. Sí. Sí, yo me inclino más a pensar así. Justamente también hablando de todavía de las fiestas, güey. Noté un patrón en una de estas fiestas que fue unos 15 años. Que había unos chambelanes, güey, bailando con la, con la quinceañera. Y según yo, esto ya no se hacía, güey. O sea, ya son tradiciones milenarias. Pero hace mucho yo no iba a una fiesta de 15 años, güey. ¿Te tocó a ti en algún momento ser chambelán?
0: Nunca me tocó ser chambelán, gracias a mi Dios, señor. Mm, se me propuso. Ahorita que me estoy acordando un par de veces con... Ya sabes, amigos de la familia de que... Ay, mi hija cumple años. que Chambelán. La, la verdad es que yo nunca accedí por dos razones, Jos. Una, porque... No tengo mucho ritmo. Bueno, no es cierto. Creo que sí tengo ritmo. Me lo dijo una maestra de baile, por eso lo digo. Pero digamos que no tengo desarrollado los pasos. Yeah. Eso. Y número dos, pues por la... Pues por pena, güey. no sí. Estar expuesto ahí...
1: Y todo el mundo tu... está viendo específicamente sí, a ti, güey. Tu trajecito,
0: güey. Nunca fui, pero pero... Pero creo que ahorita me arrepiento un poco, güey. Yo creo que si alguien ahorita me propone quiere ser mi chambelán, sí me rifo, güey. <risa> no, Hoy en día sí.
1: Antes no, güey. Antes era mucho más penoso. Pero, güey, ¿quién va a contratar a un chambelán de 20. ¿Cuántos tienes? 23, 20, 20, 20 años, güey. 23. Está cabrón, güey. Cabrón, este este cabrón, cabrón. Un nombre, un número. <risa> mira ¿quién va a contratar a un 34? chambelán de 30, güey? Pues no, güey, nunca, güey. No, El chambelán sí, tiene que estar entre los. Yo creo que máximo 16 años, güey.
0: ¿A poco hay edad para los chambelanes, Yo wey? creo que sí, güey. Sí, porque si no ya se vuelve ilegal, ¿no? Sí, Ya wey. es jugada ilegal. Está.
1: Pero también hay, toda la razón, hay, hay negocios wey? donde rentan chambelanes, güey. Sí. Y probablemente esas personas tengan más de 20 años. Eso, eso es una posibilidad. Pero yo
0: creo que sí tienes razón. Son más como... Siempre se le pide, tengo entendido por tradición, como a los... Si no rentas chambelanes, como a los amigos de la edad... De la niña que va a cumplir
1: los 15, ¿no? Sí, yo fui chambelán bastantes veces, güey. De ¿Sí? hecho, mi retirada en, en ser chambelán... Güey, yo creo que fácil... En mi época de 15, una vez al mes era chambelán, güey. ¿Una vez al mes? Y no estaba yo en ningún grupo de chambelán. O sea, era que, hey, este güey bailaba bien. Lo vimos hace unos 15 años. Y vente a este, y vente a este como si fuera... No sé, güey, un objeto... Me, me sentía <risa> utilizado en ese momento, güey. Y mi, mi retirada de eso ya tenía como 17... Y una chava eh, cercana de, a la familia me dijo, oye, quiero que seas mi chambelán, pero quiero que tú pongas el baile. He visto que has estado en un chingo de ah, 15 genial. años y yo puse el baile de su fiesta también siendo chambelán, güey. Y ahí dije, ya no quiero más ser esto, güey, en mi vida, güey. Te hartó. Sí, y una de las experiencias más divertidas es que mi actual novia, eh, en sus 15 años hizo un baile, eh, ¿has escuchado esa canción de bailando ella te hipnotiza del cuello? Una canción muy vieja de persona? Persona. Exactamente, güey. Sí, sí, sí. Y la dinámica era que en ese momento de romper la camisa, ella tenía que romper la camisa el chambelán. No, man. Y yo era ese chambelán que tenía ah. que romper la camisa. Wey. Ay, qué
0: incómodo, güey.
1: Cinco minutos antes de, de salir al, al, al show, todos para facilitar esto, porque todos rompían su camisa, güey. A, o sea, la quinceañera al, al principal le rompía la camisa Pero todos los demás también rompían su camisa, güey Entonces para que no se vieran pendejos A la hora de no poder romper su camisa Todos con una navajita empezaron a cortar los hilos ah, Para que ese acto fuera, fuera fácil, güey uh -huh. Yo no lo hice, o creo que sí La verdad es que no me recuerdo Pero en ese momento la playa no se rompió, güey Entonces siguió la canción Siguió la canción, siguieron todos bailando Y ella seguía intentando romper la camisa Y fue un momento muy vergonzoso del cual estuve presente Pero no fui el protagonista, lo cual agradezco muchísimo güey. Saludos si estás viendo esto pero fue un gran momento, güey. ¿No la ayudaste tú a romper la situación. De hecho, ah, se rompió plan. porque yo fui el que... El que metió mano ahí. Sí. Pero... Pero imagínate la quinceañera. En su momento top, todos viéndolo en el boom de la canción y no poder lograr no. consolidar. Ah, Y se te pasó el beat
0: en donde lo tenías que romper un segundo si te tardaste.
1: Que son cosas que pasan en los 15 años. Yo creo que bastante seguido. Y, y esta vez que me puse a analizar a los chambelanes, ni siquiera están... Viviendo el momento, wey. Están contando un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cada momento que hacen, güey, ¿sabes? Y se vuelve como de, güey, pobres güeyes, no, no merecen estar ahí y sufrir ese pedo, güey. Ahora, si te pagaba a ti como chambelán? Nunca recibí un peso eso. Nunca recibiste un peso. ¿E ibas a eventos de
0: puras personas que conocías o si sí llegaste a ir a unos de, güey, yo no tengo ni idea quien sea, ni la festejada, ni cualquier persona que esté en este salón. ¿O siempre, siempre
1: conocías a alguien? Siempre son conocidos, okay. porque incluso los bailes ensayan, güey. Uh -huh. O sea, con tiempo antes, de menos conoce a la persona de los ensayos. Mm. Pero sí, procuraba que siempre fuera gente conocida. Pero tenía amigos que también se dedicaban a hacer chambelanes. O sea, en una empresa con chambelanes, y ellos les ponen el baile. Y pues eran expertos, güey. Era como un negocio. y si tú tienes entre 15 y 20 años, es un algo de lo que te puedes dedicar. Mm. Si te gusta bailar, que está chido. Es una opción de fin de semana y bastante viable. Y aparte está
0: padre, ¿no? Sales a enfiestar, te diviertes. Si te gusta bailar, ya la hiciste. Y además te ganas una lanita. No sé cuánto pueda llegar a percibir un, un chambelán, pero creo que está... Creo que es un, un, un trabajo de muy chingón. Bastante... Y aparte fin de semana,
1: nada más el sabadito. Uh -huh. Y ya. Sí, todos los
0: fines de semana tienes fiestas si eres lo suficientemente bueno, ¿no? Te vuelve muy social. Te vuelves un buen de más... gente. sí. Yo es no, veo. Sí, pues ya se me pasó sin duda mi época de chambelán, pero que sepan que yo sigo disponible. Aunque Jos <ríe> piensa que, tienen, que tengo 23, <ríe> yo puedo tener 17. Lo dudo. Comenten si alguien está dispuesto a que JP sea su chambelán. Yo puedo ser. Y lo negociamos. La. Porque es que no me puedo ir de esta vida, sinceramente, Jos, sin haber sido chambelán. Ya. Es algo que
1: tuve que haber vivido, güey. ¿Pero crees que, que conforme pasan los años ya son tradiciones que van muriendo? ¿O sí crees que todavía permiten?
0: Yo creo que hay muchas personas que la tradición está inmersa en su sangre, pero creo que cada vez en lo general se va perdiendo un poco, un poco más. Por ejemplo, mi hermana tuvo fiesta de 15 años, no hubo chambelanes porque ella no quiso y estaba muy renuente ella a hacer una fiesta de 15 años en general. Le llamaba la atención más de un viaje. Ya ves que hay personas que, eh, que tienen la opción de tener un viaje en vez de la fiesta. Finalmente se decidió por ella, pero no siguió las reglas tradicionales de 15 años. Lo más tradicional que hubo fue un vals con mi papá. Bailamos en familia, eso estuvo bastante divertido. Pero fuera de eso, protocolos de 15 años estrictos como los, los chambelanes o... No sé, habrá tradiciones más específicas. No hubo. Creo que cada vez más se va perdiendo incluso el deseo de muchas de hacer la fiesta de 15 años en sí. Eso es lo que yo percibo. En mi círculo, en mi entidad, donde yo alcanzo a ver, pero también si nos vamos a municipios que tienden a ser más tradicionales, güey, yo creo que es regla, Sí. es regla.
1: Y tienen que bailar, los chavos, o tienen que proponerse de, de chambelanes.
0: Sí, y tienes que tener corbata rosa. Corbata rosa, es Cor lo roja. que he notado. Sí, un color chillante. Sí, tiene que estar presente.
1: <risa> algo que es políticamente incorrecto sí, no. La no, no lo voy a decir, me voy a reservar mi, mi comentario a Pero sí, o sea, definitivamente hay tradiciones que se van perdiendo uh -huh. Yo creo que los chambelanes es algo innecesario eh, pone en ridícula a la persona que está bailando Aunque en ese momento tú lo haces con todo el corazón Porque yo lo hice muchas veces, güey Pero luego ves la cara de esa pobre persona ahí contando los tiempos En lugar de disfrutar incluso la canción el baile Y dices, güey, innecesario <risa> Ahora, yo creo que habrá unos chambelanes
0: muy expertos que nada más lo disfruten, güey, y traigan los pasos ya predeterminados, que ya son muy buenos. Yo me voy a meter a clases de baile, güey. Me voy a meter a clases de ritmos latinos, lo cual incluye salsa, cumbia y bachatita. O sea, en seis meses vas a ser el chambelán perfecto. Dame tres. Dame tres, tres meses, güey. Órale. Dame tres mesecitos. El latino lo voy a, lo voy a dominar perfectamente, güey. Yo sé que tengo ritmo. Y sé que me oigo muy soberbio diciéndolo, pero me lo dijo una maestra de baile, que me vio bailando mal, pero me dijo, ahí tienes algo. Y me brotó esa semilla, güey.
1: ¿Has visto un capítulo de, de Malcolm <risa> en donde Lois va a clases de baile? No. Creo que Hal la manda a clases de baile como para, para que la pase chido. Uh -huh. Tú está bailando y ahí en su mente es el baile perfecto y está cabrón y le encanta ir. Y un día el maestro le dice, Lois, tú estás en otro nivel, ya no te puedo recibir en este grupo. Tú estás en otro nivel, no hay maestros para ti, Tienes que abandonar la, ah, ching, la disciplina. Y así como de okay, que, ok. Y en esos creo que Riz era el que grababa eh, las escenas. Uh -huh. Y en una de esas estaba proyectándose en la tele de, de su casa. Como estaba bailando, wey. Y Hal estaba enamoradísimo viendo a Lois. Pero Lois se da cuenta que era un fracaso, güey. Y que realmente el maestro le mintió... Y que, que no quería fuera. para que se fuera, güey. <ríe> y no te estoy cuestionando nada de eso, güey. No tiene <ríe> nada que ver, ver? con que la maestra te haya dicho eso, pero <ríe> se me hace curioso cómo tú ver, crees wey. que bailas bien cabrón, pero cuando te ves, es completamente opuesto, güey. Sí. Sin embargo, Hal estaba, te digo, viendo desde lejos y le decía, ¿Te bailas increíble. Y, le, y el capítulo de Malcolm terminan ellos dos bailando, que eran quienes debían de haber bailado desde el principio en, en su imaginación y bien cabrón como ellos lo hicieron al final del, del capítulo. Aclaración: yo no creo que bailo bien cabrón.
0: Okay. Yo solo creo que hay algo, güey. O sea, yo creo que bailo culero. Los ritmos latinos sobre todo. Pero creo que con la suficiente instrucción y con los pasos bien ensayados podría tener un ritmo bastante bueno. O sea, yo creo que tengo algo, güey. Yo me muevo. No me da pena moverme. Aunque sé que me veo mal. Pero con clases yo creo que voy a ser indomable, güey. Te voy a decir, Jos, ¿por qué me voy a meter a clases de baile ya, güey? Hace poco fui a un antro y unos amigos y amigas terminamos en un antro de banda y de bachata y ritmos latinos en general. Y había una chava bastante guapa que me invitó a bailar, güey. O sea, ella se acercó a ti de que hay que pedo sí, ¿Bailamos? Bailamos. Okay. Y dije, claro que sí. Sabiendo yo que no sabía bailar ni poquito, güey. Dije, qué tan difícil puede ser, güey. Cinco minutos después de estar bailando, no la agarré la onda. Traía actitud, pero no me fue suficiente, güey. Y me dijo así como: Bueno, ya vamos a, a sentarnos. ¿no? Y yo dije: Pues todavía no se acaba la canción, pero vamos a sentarnos. <risa> no 15 minutos después, Jos, llega un güey y la invita a bailar. Y yo veo cómo se levanta de su asiento que estaba al lado de mí, actuando como si Ay, no hay pedo, güey. Pues qué vas a ver este güey, ni modo que sepa bailar muy cabrón. La saca a bailar y baila muy cabrón. Wey. Y no se queda solo una canción. Se quedan tres canciones. Yo viendo y admirando su modo de bailar. Y, y fue un robo... Fue un robo de... Bastante ilegal, güey. Fue, fue en mi cara. Fue triste. Fue denigrante. Y desde ese día yo me prometí, señor host aquí presente, que en tres meses yo iba a ser otro. Iba a ser una... Una eminencia de la danza
1: de La
0: danza de ritmos latinos, güey Porque acabó mal, o sea, definitivamente Fue un Fue un pasado sí. Bastante perturbador,
1: güey Por crees, eso es que me voy a meter a clases ¿Qué crees que te da el saber bailar? O sea, ¿crees que haya una conexión Con la persona con la que estás bailando? Porque yo llevo bailando Con la misma persona años, güey, en las mismas fiestas Y sí hay una una perspectiva de, de las otras personas que dicen, es que estos güeyes, qué pedo, ¿por qué bailan tan cabrón, güey? Pero son años de estar bailando y se siente como en esa conexión. Pero no sé, cuando empiezas a conocer a alguien que le invitas a bailar, o sea, como se vuelve algo, es como una primera cita, un primer contacto y se logra esa conexión entre los dos. Yo veo dos cosas. Una amiga me reveló
0: que para ella un hombre que la trae, que sabe bailar, se vuelve todavía más atractivo, güey eso me lo dijo una amiga de primera mano y dos, creo que bailar en pareja es, es una especie de conexión especial porque uno, están haciendo algo juntos logrando algo juntos que es el ritmo de una canción que la están ejecutando y si lo hacen bien está cabrón y número dos, se divierten juntos entonces creo que tú después de esa cita o de ese baile puedes relacionar a esa persona con que te la pasaste bien Yeah. Entonces creo que esa unión de sentimientos con la persona te, te, te colocan en una posición más avanzada a que si hubieran salido tres veces y hubieran ido a un café. No sé. Yo, yo tengo esa teoría, güey, de que relacionar a la persona con un sentimiento agradable de logro, porque bailaron chingón, y de diversión, une a esa persona ahora sí que intrínsecamente. Sí. O sea... Dices, no mames, con esa persona me la pasé cabrón Quiero estar con ella
1: O sea, al menos otra cita, pues no sé Me hace sentido eso ¿Y, y crees que hay como una edad en donde empiezas a descubrir Estas estrategias de conexión? Porque si sí es verdad, en estas fiestas de 15 años otra vez Hay niños que se quedan sentados porque no saben bailar Y les vale madres, güey, dicen, no, yo no quiero bailar güey yo Eso yo no lo puedo hacer sí. Pero cuando llegas a los 17, 18, 20 años empieza a ser como un método Pues de alternativa que puedes hacer de Que conozcas el amor de tu vida bailando, güey yo creo que es posible. Tiene que ver con la madurez de la persona, con las experiencias fracasadas. No digo que sea tu casa, güey. de sí lo es. Que no hayas sí conseguido es. chicas en otra instancia, güey.
0: Yo ese día cambié por completo. Fue un ciento... Fue un giro. Fue un giro, digámoslo así, güey. Eh, porque sí se siente culero, güey. O sea, no lograste hacer algo y alguien más que sí lo logró. Tú, güey, ese éxito relacionas ese fracaso con una carencia que te faltó.
1: Y, y lo, lo chingón es que lo puedes reforzar, güey. O sea, no es algo que no puedas hacer en tu vida, güey. Eso. O sea, sí, lo, lo puedo redesarrollar. O sea, lo tengas alguna discapacidad que no te permita bailar como el cabrón que está enfrente, porque sí. va a ser imposible. Sí. Pero pues puedes hacerlo de alguna manera también especial, güey. Sí.
0: Gracias a Dios, hasta ahorita no me falta nada para poder eh, dominar la pista, pero yo sí en tres meses voy a hacer algo totalmente distinto, güey. En la universidad hay clases de baile... Creo que, que en verano no se va a abrir el taller, pero igual en otoño sí. Y ahí ahí veremos que... Güey, si tengo un solo, lo logré. Porque hace poco un amigo justamente en ese taller se graduó de, de todo el taller de baile después de cuatro meses. Y hubo dos personas destacadas que tuvieron solo, de salsa. ¿Qué Entonces, solo? Que bailan, o sea, que todos los compañeros hacen un círculo y solo estos dos güeyes bailan. Son los más destacados, obviamente Si yo llego a tener ese, ese solo, güey Voy a perder piso, güey
1: <risa> ¿Cómo podremos comprobar que sí estás haciendo tus clases, güey? Porque es algo interesante Estás haciendo un compromiso uh -huh. para ser chambelán Y aparte ser un chambelán capacitado uh -huh. en, en la danza, güey ¿Cómo podremos comprobar que este que este logro que vas a hacer Se esté trabajando día a día, güey? ¿Lo vas eh, a documentar? Sí, lo voy a documentar eh, Yo creo que en las historias
0: Y también en semana a semana en, en la tertulia te digo, este verano no creo que se abra el taller de ritmos latinos, pero el próximo en, en otoño sí. Sí yo, sí, yo creo que el baile es algo que traes el ritmo natural, porque hay personas que parecen troncos, que no se mueven porque no les mueve, no sé. Uh -huh. Yo creo que llegué a ser uno de ellos, pero yo hoy en día sí creo que con la suficiente instrucción y práctica puedo llegar a ser un cemental
1: eh, de la danza. Esperemos que sí. Hay un factor bien importante ahorita en esto de, de, de cómo se siente la música uh -huh. y cómo se transmite la música entre las personas. Y justamente preguntando a este antro que fuiste o a este lugar, en donde yo creo que el DJ tiene que ser un DJ capacitado uh -huh. para estar ahí y hacer bailar a la gente. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿cómo sabes cuando un DJ es buen DJ? Para ti, güey, personalmente. Porque en las bodas pasa mucho que hay de todo, güey. O en los 15 años. O sea, no sabes si el DJ va a ser bueno o no, güey. ¿Cómo empiezas a detectar que el DJ sí transmite? Porque el DJ es súper importante en las fiestas, güey. Claro. Es un elemento que aparte de costoso, pues no conoces muchas veces su trabajo, güey. Yo creo que sabes que el DJ es bueno
0: cuando sabe leer el ritmo que hay en el salón. Me refiero a esto, a que cuando llegan todos y todos están como... No todos se conocen o no necesariamente todos llegan con el hype de bailar ritmos rápidos, güey. Y salir ya de una vez... Tomé clases de DJ por un semestre okay. Y el profe era muy cabrón, si sí era un DJ ya establecido aquí en Querétaro muy chingón Y nos explicó que al principio evidentemente tienes que empezar con BPMs bajos O sea, bits por minuto bajones, o sea, un en lo que llega la gente mmm, Algo tranqui, güey, no vas a poner Luis Miguel la canción más movida y poco a poco vas, vas viendo esa curva en la que la gente ya comió, güey, ya está tomando, entonces ya tiene más energía, ya tiene más energía. Y también nos dijo que hay momentos en la noche en los que baja un poquito esa energía y tú tienes que saber cómo manejar ese, ese mood, ese sentimiento general que hay en el, en el salón y basarte en eso para elegir qué géneros poner, qué hits poner, em, qué música mezclar. ¿Cuáles géneros evitar? Yo creo que la, la experiencia es lo que sí hace a una persona de DJ muy cabrona, güey. Saber cuándo, incluso callar la música para que todos la canten. Cómo saciar los paladares musicales de la gente mayor en esa fiesta sin dejar atrás a los jóvenes de la fiesta. ¿Cuándo dejar de poner los ángeles azules para poner a Belinda? ¿Cuándo poner algo chistoso y cuándo
1: volverlo más sensual? Yo creo que es un arte, güey. No, de, de, no de primera menos. vista, si tú ves una pista vacía, ¿crees que es un buen DJ, DJ o un mal DJ? Si esa... Pista en, vacía. ¿En medio de la fiesta? En medio de fiesta. Ya ha es... ya pista, ya pasó lo chingón, se subió gente, luego se bajó, se subió gente y de repente hay cero gente. Mal DJ. Mal DJ. Yo creo que al menos
0: debe estar a un tercio de la capacidad de la pista ya. como mínimo, güey.
1: Digo, esto de, es, que es bien interesante. Se estoy mamando, wey. nada más. No, pero wey, está cabrón. Wey. Wey. Sí creo que y es. todos los factores que dijiste, imagínate, tú, tú nada más ves a un güey arriba poniendo canciones. Sí. Pero ese güey de arriba poniendo canciones está considerando todo lo que tú ya dijiste, güey. Y, y, no no y no lo valoramos wey. a veces, güey. Yo lo llegué a hacer, tuvimos en
0: nuestra graduación de DJ un evento nocturno en donde todos los estudiantes que tuvieron los huevos de pararse ahí tocaban. Y me acuerdo que yo fui el primero que se animó, güey. Todos estábamos bien nerviosos porque. Porque lo que hace un DJ es mezclar dos canciones para que la transición entre una y otra no esté culera. Porque si no, nada más pones Spotify y esperas a que se acabe la canción y que siga la otra. Lo que hace el DJ es saber qué canción dejar, qué parte de la canción dejar y cuándo transicionarla a otra sutilmente, sin que sea abrupto el cambio y sigas puedas seguir bailando, incluso cuando la música ya cambió. Eso significa que tienes que poner dos canciones contiguas que tengan BPM similares, un ritmo similar. Y me acuerdo que algo que nos pasaba a nosotros como DJs principiantes, los estudiantes, era que no sabíamos cuándo meter ni cómo meter la otra canción. Entonces, perdíamos el tiempo, güey, y se nos acabó la canción. Entonces, <risa> estaba bien culero porque se sentía como la adrenalina de, ya, güey, pon otra, pon otra, pon otra, que no suene culero, que no suene culero. Y aparte hay botones como bien sensibles, güey, que si tú tocas el scratch o el disco... Que, que suena chiquit, chiquit, chiquit. Uh -huh. Si lo tocas así se pausa de ese lado. Entonces, si lo tocas mal, se oye bien feo y se nota un error ab abismal, güey. Y, y te digo, no todas las canciones tienen los mismos BPMs, pero tienen similares. Entonces, lo que tenías que hacer era como emparejar o darle la rapidez a la música que venía, que la estás escuchando en tus audífonos, pero afuera se está escuchando otra canción totalmente diferente. Entonces, estás escuchando las dos simultáneas y saber cuándo meterla sin que suene feo es un perro arte, güey.
1: aparte ver a la gente que está metida en la mm, conexión mm. Y porque puedes estar en tu pedo, güey, aquí mezclando y sin gente allá, güey. Sí. Pero también tienes que conectar con la gente que está sí. allá, güey. Es un arte, güey. Felicidades a todos los DJs. Sí, felicidades. Manifístense, son una riata y no dejen la pista vacía nunca, por favor. Por favor, que no, nunca falte.
0: Llevamos una, una horita y tres minutos, hermano. Algo con lo que quieras cerrar.
1: Eh, no, yo traigo mis temas. Fueron todos, me parece. Si no, los tocamos más adelante. ¿Tú algo más que quieras agregar?
0: Eh, no. La verdad es que me gustó mucho el episodio, güey. Creo que salió sutilmente muy cabrón. Me impresiona que llevemos una hora. Según yo, nada más hemos hablado de chambelanes, <risa> bodas, DJs. ¿Y al principio de qué hablamos? Ah, le hablamos al tocayo, güey. Creo que hubo de todo aquí, Outfits, güey. Outfits, elegancia. Outfits, elegantes. Me gustó mucho el episodio, güey. Tocayo, pues... A ver cuándo hacemos un episodio, porque Jos ya... Sí. <risa> <risa> ya... Ya está en base. Saciando las teorías
1: conspirativas. Sí, no, aquí ya se instaló. No. De hecho, el estudio ya de Tertulia está
0: instalado. No, ya... es, es, como como lo habíamos dicho, este es un proyecto no de una persona. Es un, es un proyecto de dos. Entonces, las, las decisiones se toman al 50% mi tocayo y 50% yo. Es decir, todos eh, los dos tenemos la decisión con el mismo peso. Ninguna inclinación hacia ninguna parte. Era un pequeño chascarrillo que metía ahí, Tocayo. Usted, como yo, tenemos nuestro lugar asegurado, al menos que algo pase y
1: los dos digamos que es tiempo de emigrar. Ah, espero que no. Espero que no porque los tertulios estamos deseosos de, de ah, más huevo. capítulos de este tipo y esa interacción, la neta es mágica, güey. Ya quiero que salgan capítulos y lo, lo poner, ver los clips y seguir alimentando esta comunidad. Pues vamos a ver qué clips salen de aquí, güey. Ojalá también te beneficie a ti en la medida de lo
0: posible para... Para crecer ambos y gracias por por acceder a reemplazar a, a un titán como el señor Suaste, creo que el asiento queda bastante, no sé cómo decirlo, güey, o sea, <risa> para no insultarlo bastante, porque está ¿Sí? gordo. ¿No? Eso querías decir, güey, güey, en exclusiva. No, no quería decir piensa? eso, tocayo. Simplemente no es fácil reemplazar al señor Suaste. No es un reemplazo, pero yo creo que no, no sé, güey. También tener una conversación así no está tan
1: fácil como se ve. No sé ese tal vez yo soy ya soberbio pero te agradezco mucho güey a ustedes les agradezco la oportunidad obviamente todo esto estuvo eh, medido, mediado por, por ambos tuve que firmar un contrato de exclusividad donde ambos estaban de acuerdos claro para poder llegar a este capítulo todo algo muy serio <risa> hay detrás de esto este proyecto es bastante serio entonces quédense con esa idea a
0: huevo nos vemos el próximo martes y gracias a a ti por, por oírnos por vernos estuvo bastante chingón comenten ahí por favor las teorías conspirativas para que hagan reír al tocayo anda bien puteado de de su gira. Ya les dijo que es tour manager. Está haciendo un trabajo muy chingón. Y pongan ahí sus teorías conspirativas de, de por qué no está aquí. Solo se permiten respuestas incorrectas, ¿no?
1: Comercial para él. Van a estar anunciados todos los lugares donde van a ir de gira. Sí. Si su ciudad está ahí, por favor vayan. Pueden tomarse una foto con sí, él. Sí,
0: si tú no sabes de qué estamos hablando. El tocayo mencionó que es tour manager de El Señor Hansitas. Hansitas es un comediante muy, muy bueno. Oriundo de Querétaro. Sí, es secretario, ¿verdad? Sí, Santa, Santa Rosa Jancitas, de Santa Rosa Jauregui. Y es un titán en la comedia, está haciendo su tour a nivel nacional, porque van a estar
1: Ciudad de México, hasta creo sí, que Monterrey ciudades. se van a ir, ¿no? Sí, bastantes. Si tú estás en esa ciudad, por favor, asiste al, al evento. Sí. Y te regalará una foto del buen Suaste.
0: Y Jancitas también, probablemente. ¿no? Si no son divas, ¿no? Si Jancita no se les ha subido. Si sí, sí
1: es más diva, pero Suaste es a tu amado. Ya oíste, Hansitas. Que le cagas a Jos. <risa> <risa> show. Que,
0: que estén muy bien. Bye.